0: 芯片揭秘带你进入二十一世纪最贵的圈儿。我是主播幻石。一年一度芯片产业盛会 Semicon China， 你参加了吗？我们受主办方邀请，采访了新技术发布会的数名分享嘉宾。想知道他们有什么新思路、新进展的话，这一系列的话题你千万不要错过。今天我们非常荣幸邀请到了苏思中国的蔡维佳蔡总来给我们分享一下剑河技术方向的一些他们的新进展
1: 。呃，大家好，我是苏思 Microtech 的蔡维佳。那么苏思 Microtech 呢，是一家实际上是非常老牌的一家德国的一家公司。我们公司跟中国是同岁的哦，那么长的历史了，对，有七十年的历史。<笑>那么苏思泰 Microtech 呢，是最早是做。光刻机起家的，大家听到光刻机好像很高大上，哦、但实际上最早的时候，光刻机是很简单，嗯、它就是拿一个曝光灯，然后下面一点模板，然后啪一头就把这个呃打到这个上面，当然对光学有一些处理。那么后来呢，就越来越多佳能啊、尼康啊，到 s m i l 都进入到这个领域。嗯、那么我们苏斯呢，仍然是保留了原始的这些做法。那么所以呢，我们现在光刻机的产品呢，主要是做大学研究所的这些。我们现在如果有朋友是在大学里面的话，可能会。有很多机会会接触到我们的光刻机
0: ，就是你们现在在这个高校市场其实是占有还是蛮多的，是吧？是
1: 的。另外一个呢，就是做厚道的一些，因为它不需要那么高密度或者是很小线宽的这样的线条的，那么它也会用光，因为它效率比较高一点。嗯。那么我现在做的这一块呢，实际上是所谓的芯片叠层，或者说就是晶圆对晶圆的键合。键合实际上很简单，最简单就是这么说吧，把两个晶圆通过一定方式捏起来。当然现在有两种，一种是粘起来，我们就不把它分开的，叫永久键合；一种呢是粘起来之后，我们还得把它分开，所以叫做临时键合。我所做的主要就是这两块工作。嗯、那么为什么苏斯会进入到这样一个领域呢？因为晶圆对晶圆之间你要把它互相贴起来，它还有个要求，就是晶圆和晶圆之间要做精确的对准。那么既然我们是做光刻机的，那么光刻机的时候，你的晶圆对也模板需要做精确的对准，所以想起来这两个事儿。没有太大区别嘛，对吧？所以我们可以同时做这两个。就是
0: 说，你们在对准这个环节上是特别有优势的
1: 。相对是有一些优势的，对
0: 。所以说，什么样的情况下会用到你们的技术？你们的客户可能是什么方向的呢
1: ？嗯，现在客户是多很多的。那么，呃，前晶圆建合呢，主要是做封装的一些客户。因为大家想，如果是一颗一颗的去做封装，那么效率很低。嗯。那如果一个晶圆片啪一下去做封装，效率就会很高了。那么现在呢，越来越多其他领域也在用这块技术，因为为什么呢？因为大家知道现在集成度要求越来越高。我们刚才我在一个演讲里面也讲到，就是说，呃，你现在往三纳米、五纳米跑，那么它的成本是越来越高的。半导体的最大的问题就是要考虑同时兼顾技术和成本，技术上能做到，另外一个成本要低。那么所以呢，现在大家在考虑，不是说越来越做小的线条，而是把所有功能的芯片给它叠层起来。那么这就是三 D 的。叠层和三 D 封装的这样的一个技术，那么这个技术呢，首先要求一点就是你的晶圆片要做薄，因为我如果很厚的一个晶圆片，我怎么叠？越叠越厚，我这手机都塞不下。所以要把这个芯片做的非常非常薄，薄到什么程度呢？目前业界呢，就是说啊、呃，再往五十微米到一百微米这个级别在靠。那么甚至呢，其实现在已经有很多客户在往更低的呃更薄的这个晶圆片来做。那么要减薄晶圆，就面临这样一个问题，就是说怎么去做减薄？因为大家想一下，做到50微米的话，一个12寸的晶圆片像纸那么薄，你怎么去把它做其他这些工作？因为我们做完减薄之后，还要做其他工作，还要做背面的这些光刻啊，还有蚀制成啊这些东西全部要做，那怎么去做呢？而且另外一个还有成本的问题，我尽量希望不要改我现有的设备去做。那么这呢就产生一个需求，就是临时键合，就是我们把一个窄片去拖住这片晶圆，那么它做完减薄之后呢，就仍然可以在这样一个晶圆片上去。那这样子以后呢，它就可以去做后续所有的工艺。做完之后完整无损的把这个很薄的东西打开。那打开之后就可能就做,做切片，因为本来就是要放在一个蓝膜环上去做的，就没问题。那么另外一块呢，就是永久键合上面，那么还是三 D 叠层上面，因为你现在如果是因为早先，比如说用飞线晶线的方式，或者是用 bump 的方式去做叠层 ，OK， 那么你就是 bump 把它互相捏叠起来
0: 。嗯，但是问
1: 题是就是说现在线路的密度在提高，线路密度提高在意味着什么？你的连接柱的尺寸要变小，因为你你如果一个 bump 一个 bump 要亚毫米级的，那完全不可接受。那越来越发展的 micro bump micro bump micro bump 已经到大概五微米到2十微米
0: 。micro bump 对 <okay. S 1> micro bump
1: 已经那再往下就是 TSV 连接柱。那么这时候呢，它就不能够用这种传统的这种很快的去做这种布局。为什么呢？因为两个方面，一个方面呢就是说，呃，它的精度是要求更高的。一个要因为你如果说连接柱的尺寸到，呃，我们就说二十微米吧，二十微米，埃克邦的，它的尺寸，呃，因为你要形成良好的电学互联，那的它的尺寸呢，就是必须是它的精度要达到它直径的百分之十，那就意味着它的精度是两微米。t s 的连接柱，那么一般它是微米以下的，那么意味着它的呃连接精度就要达到零点五微米以下。那么如果是一微米的连接柱，就意味着它的连接精度是零点一微米。那就对对准就有非常非常高的一个要求。那么这时候呢，就是高端的用晶圆对晶圆的方式，是能够实现非常好的对准精度。现在有最好的晶圆对晶圆的建合机，它能够做到零点一微米以下，现在甚至在往五十纳米跑这样一个对准精度。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。所以感觉好像越是在先进支撑，越需要你们这样的这个超精密的技术来去服务。
1: 呃、嗯，这个呢，就是说，我说这个实际上3 D 堆叠这个东西啊，其实大家已经讲十几年的时间，是几十年的时间，啊、呃，这个发展实际上是比预期要慢的。嗯，原因呢也很简单，因为就是刚才我说的，半导体的发展就是同时兼顾技术和成本。那么这个实际上跟呃刚才我在演讲里也说跟城市发展其实很类似的。古时都是平房，现在开始摩天大楼了。但是即使像上海这样的城市，你不可能说每个地方都挤满了摩天大楼，大家还是要考虑这个地方成本是不是值得去做这样的东西。那么芯片这样堆叠的这个发展，其实也跟这个是一样的，同时受到技术和成本的制约。我相信三 D 堆叠技术一定会越用越多的，但是所有厂商都会在考虑兼顾成本和技术的角度上去发展这样的产品。嗯
0: ，所以你们的优势是在这方面会有特别的研究，也让客户能尽量不改设备，又起到这个堆叠的效果，是吧？对、嗯
1: 。也可以这么说吧，对，因为大家都是在希望越低成本、<笑><对>高效率的去完成这整的这个工作
0: 。OK， 那您怎么看二零二零年，包括未来几年的半导体的这个市场，看好这个发展吗？嗯
1: 、中国的发展是无需质疑的，肯定是很好。从今年来看，就是中国的半导体发展是一枝独秀的，在在全世在全球全球市场上，嗯、这个是可以理解的。嗯，那么。我相信，因为包括像三 D 堆叠技术啊，其实对中国来说是非常有吸引力的一项技术。因为什么？因为大家看到，对于这种小小晶体管尺变小的这样的一个设备技术，呃，是被打压的很厉害。
0: 嗯
1: 。那么我们能够实现弯道超车，能够通过这样的方式实现更高的晶体管密度的堆叠，这个其实是一个很有意思的一个
0: 另外一种解决方案。没错。嗯，那像我们之前提到很多3 D 堆叠，我们是讲长江存储做做这个存储器的时候，讲到了叠了很多层，对，几百层，一一我们一直在关注它从64到1 2二十所以在这个过程中，其实就会用到大量的这种对准的这个工艺，对吧？嗯
1: ，这个还不太一样
0: ，还不太一样，不太一样
1: 。就是说，我们的这样堆叠3 D 堆叠，它用的主要，比如说 HBM 的堆叠，而不是长储那个。他、oh. 那个六十像 HBM 堆叠的，现在其实基本上是在呃八层十二层，但是它的要求更高，它要求更高。它的那个堆叠呢，就是说，呃 ，HBM 你知道主要是用在图形芯片上面，它是属于高端应用。呃，刚才反复讲的就是成本的问题。实际上， 3 D 堆叠是一个非常非常贵的技术，嗯、mm ， hmm. 而六十四层那种它不是通过这个方式来实现，它是通过像大马士革工艺啊之类的一些。直接在上面来做一层层上去，哦
0: 、对对对而不是通过
1: 通过叠上去的
0: ，一层一层刻上去、那个哎。对对对
1: 对，但是它这个最后形成效果也是不一样的，嗯、因为像这个堆叠呢，还有一个很有吸引力的东西，就是说你不见得是叠同样的东西上去，你可以把不同功能的，甚至不同材料的东西，你可以把它集成到一起去，
0: 嗯。可能让你这个芯片上，就是、晶圆片上面本来没有的材料，可以通过堆叠方式没错，长出来。啊、哎，没错。那我听起来好像现在第三代半导体很多都是在原有的硅基上面长一层其他的膜，有是不是有点类似的感觉？
1: 嗯，两种实现的方式对，两种实现的方式，嗯、因为我们想呢，就是因为其实，在晶圆中间、啊、你要去长膜、长各种材料的话，其实是有一定的困难的。
0: 对，因为
1: 最大困难就是说，不同材料之间它是有不同的应力的。对。那么应力的解决在工艺中间是一个非常大的一个难点。那么直接通过叠层的方式来做，就是说你在做这个整片晶圆的时候，你不需要考虑它的呃器件大小或者是材料的问题。那你只要在最后堆叠的时候，你就要把这个东西放上就可以嗯
0: ，所以其实呃我知道很多长外延片的公司，它的良率也很差，就一直要提升都很难。是的，所以其实这个也是一种改变这种性能的一种方
1: 式。对，因为它首先你可以把所有的就是你个 w a f e 打拿出来。然后你的总归是有一定良率的，你可以把所有好的大家挑出来，然后去把它放到这个上面去做，那么你的良率就会首先就有一个提高了。当然了，这个工艺也目前也是在发展中间的。另外一个就是我说我们可以实现问到，因为现在所有我们看到，包括台湾包括韩国，所有的这些大的 fab 对这个工艺都是非常的感兴趣的，已经实际的在投入进行。我们现在还没有实际上还没有进入到呃大的量产中间。但是呢，已经开始进入到一个市场或者是真正开始做的一个阶段，但是呢，它仍然是处于一个起步阶段，所以并没有像其他的工艺一样，比如说国内和国外有很大的一个技术上的差距，所以这也是一个很有意思的地方。嗯，
0: 所以您自己是怎么走上了这样偏小众的一个技术领域方向的？有什么心得吗？<笑>
1: 呃，我觉得小众才是有发展前途的。因为我加入速四之后呢，就是说，因为我们是德国原厂，那么我们有很多机会去呃去德国看这些新的技术发展。然后呢，呃，中国也是速四非常大的一块、非常看重的一块市场。所以呢，呃，我们有机会跟跟着这样的技术发展。嗯
0: ，对于未来，你们觉得中国市场是不是呃会继续？保有一个非常好的增长。那么，关于中国市场，你们会有没有什么觉得会是挑战的地方
1: ？嗯、也可以跟
0: 我们讲一讲
1: 。这个中国市场一定是一个非常非常发展非常快的一个市场。嗯、当然，这个对所有的半导体厂商也一定会造成挑战。因为什么呢？因为我们的呃，我们非常理解我们的客户一定是需要产品交付非常快，然后要质量保证要没问题。那么目前来说呢，在全世界来说，这一定是一个挑战。为什么呢？因为大家知道受到疫情的影响，所以第一个就是说交货周期定是会受到一些影响，而这个影响是不确定的。对，不确定。那么另外一个呢，就是说，就当然有美国禁运的一个问题。那么很多厂商要找到一个所谓的 a l t e r n a t e solution 来,、嗯、来解决这样的问题。
0: 嗯，所以这个也是对大家来说都要去调整策略，去针对性来改变自己的模式了。嗯。是，也需要做很多。非常感谢您今天跟我们分享多这么多一个有意思的一个技术方向。那如果你对我们这些听友们，尤其是我们有很多、呃、学半导体方向的孩子们，你可能会对他们讲什么？嗯
1: 、呃，我想说就是说半导体其实到应用领域的话，呃、就是说。我们、嗯、要跟实际的工艺结合起来去，去去做学习，去深入的研究它。很多东西呢，其实你如果比如刚出学校的时候，也许看上去哦，这个工艺很简单，就这么回事儿嘛、呃。但是呢，你越往深入了解的话，你就会发现里面有越来越多的这些门道，或者是越来越多的这些啊、呃、技巧技巧在里面，并不是看上去那么简单。所以呢，要沉下心，要去真正的钻进这个技术里面，然后你才能够。更好的理解它，也会自己有更好的发展
0: 。嗯，觉得这个过程苦吗
1: ？不会很苦，这个很有乐趣的。
0: <笑><笑>我非常期待你给我们带来一些这么有意思的正能量，因为我们也会觉得做做技术，尤其是做制造相关的，我们人才还是很紧缺。是的，是的。也欢迎我们越来越多的人才来加入到这个行业内，嗯、一起来壮大
1: 。当你看到你研发的东西、嗯、进入到产业大规模应用，或者攻克一些难题的。我想一定会是心里会是很高兴的一件事情。嗯，那么我们苏思也希望为中国的半导体发展带来更多的进步，同时苏思党也会，真的
0: 很好。<笑>非常非常谢谢这个蔡总给我们带来这么激情的一个祝福语，那么也非常感谢您继续对谢谢给我们的支持。那我们今天节目就是这样了，谢谢大家的收听
1: 。我是苏思 Microtech 的蔡维佳，我在芯片揭秘等着您
0: 。感谢大家收听芯片揭秘。对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。